0: Como todos los martes, estamos en nuestra columna de ciencia y tecnología a cargo del querido Fabricio Ballarini. Vamos a hablar de la nueva medicina porque hay avances farmacológicos para combatir el Alzheimer y también una posible vacuna contra el HIV. Bueno, mirá qué anuncios. Eh, Fabricio, ¿cómo te va, mi viejo? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andan? Excelente, como siempre. Y claro, Buen un martes.
0: científico en la Argentina. ¿Por qué deberías estar mal? No, deberías, no tendrías ningún motivo para estarlo, Fabricio. ¿Eh? Por, supuesto, por supuesto, es todo, es todo dicha es todo, Exactamente, un científico en la Argentina, todo dicha es abajo eh, el, el subtítulo que le vamos a poner eh, Fabri, eh, a ver, por dónde arran arranquemos por el Alzheimer que eh, fue Dale. noticia en varios lugares, a ver, ¿de qué se trata sí, esto? Es, es
1: una buena noticia, pero bueno, hay que tomarlo con cierta calma por sí. varios motivos Primero voy a contar... Que la humanidad eh, está bastante preocupada por el Alzheimer. Como saben, cuando, a medida que nos acercamos a la vejez, sobre todo las personas mayores de 80 años, en un porcentaje muy alto tiene enfermedades neurodegenerativas. El porcentaje es muy alto, ¿eh? cercano al 40, al 50%. Uh. Por lo cual, alguna alguna cosita nos va a tocar. Es tipo chance. Tirar la moneda claro. para arriba y claro. si pasás
0: esa edad... Tiraste un dato eh, que me arruinó, porque es el, o sea, el 50% <risa> es
1: altamente bueno, probable algunas enfermedades eh, neurodegenerativas, eh, no, o sea, no es que todos caen en el Alzheimer, hay otras eh, con distintas suertes y distintos tratamientos. Dentro del Alzheimer es quizás la, la más conocida, sí. y lo que sabemos es que, eh, no sé si tuvieron algún familiar, pero bueno, es una enfermedad muy dura y muy cruda, no solamente para la persona, porque a medida que pasa el tiempo, empieza a perder acceso a, a ciertos recuerdos, recuerdos más relacionados con eventos del pasado que con el presente, o sea, lo lo que primero empiezan a olvidar son situaciones eh, bastante lejanas. y bueno, O sea, primero el, te ataca
0: el rígido y después la memoria RAM, digamos.
1: Sí, y lo cual hace que eh, la persona un poco se empieza a alejar de la identidad de esa persona. O sea, si vos no recordás tu pasado, no recordás básicamente quién soy. Y eso es lo más doloroso para la patología. La transición entre ese olvido, entre reconocer que uno se está olvidando. Eh, y sobre todo, la, o sea, una de las peores situaciones que puede vivir las familias. Porque en algún punto eh, se enfrentan a, a un familiar que... Eh, cruza una transición de ser quien era a ser otra persona. A un o sea, Una persona que no recuerda, claro. Por lo claro. cual es, es una enfermedad muy, pero muy triste, que tiene mucha cantidad de personas involucradas y que por ahora existen tratamientos que no estaban tan vinculados con lo farmacológico. O sea, muchas personas uh, acceden a neurólogos y cuanto antes podamos agarrar la enfermedad, lo único que podemos hacer hasta ahora es frenar el choque. O sea, es que el accidente sea lo más lento posible. Pero lo el cual, accidente
0: lo terminás teniendo igual, digamos, hasta el momento. O sea, el Alzheimer eh, sigue avanzando. Avanza más lento, no. pero sigue avanzando.
1: Claro, por eso se llaman neurodegenerativas. O sea, se va degenerando el sistema nervioso. Por lo cual, lo que sabemos, si uno analiza el, el, el cerebro, va a ver a esa persona con, como si fuese daño de neuronas, con neuronas que se mueren y ahí entran eh, muchos factores de entender por qué se mueren esas neuronas y una de las hipótesis tiene que ver con que se empiezan a desarrollar de forma por así decirlo, errónea, unas proteínas adentro de las neuronas. Imagínense las neuronas como una fábrica que tiene que producir cierta cantidad de productos. Una, en algún momento se desregula la fábrica, una máquina se rompe y empieza a producir una proteína, pero en muchísima cantidad. O sea, innecesariamente. Imagínense que la fábrica se empieza a llenar de esa caja y en algún punto toda la fábrica está gobernada por ese producto y la fábrica o sea, no puede producir otra cosa entonces lo que decide es cerrar básicamente lo que le pasa a la neurona es cuando empieza a producir desreguladamente esa proteína, se suicida se llama apoptosis o sea, la neurona dice no funciono más y me mato, ¿sí? Uh -huh. O sea, hay una muerte, lo que se llama muerte celular programada. Para no gastar más energía, la neurona se mata, ¿sí? O sea, se, se pega un, un, eh, un tiro fisiológico. Uh -huh. Entonces, eh, esa, esa neurona que se muere se lleva a tu recuerdo, porque los, los recuerdos están en esas conexiones sinápticas. Entonces, lo que hace el, el sistema médico es ir a buscar la causa de cómo frenamos esa producción de proteínas. Y acá aparece eh, la industria farmacéutica con un montón de intentos en los últimos 20 años y todos fracasos. De hecho, en la actualidad no teníamos noticias sobre esta medicación y esta medicación hace dos años se la consideraba como el gran fracaso de la, de la industria farmacéutica porque cuando publicaron los datos, todos los científicos dijeron ok, esto no sirve, es considerado como algo negativo. Hasta hace 48 horas donde la FDA la pone como aprobada con ciertas atenuantes. Y acá voy a contar eh, bien algunas cosas para que por un lado sea un caso alentador y por otro lado no sea una ilusión. ¿Por qué es alentador? Porque esta droga realmente frena la producción de esta proteína. O sea, frena el error que tienen las células. ¿sí? O sea, cuando lo ven en tomografías, ven que estas, esta, esta droga funciona en ese sentido. Lo que no ven muchísimo, o sea, con mucha diferencia, es si frena el deterioro cognitivo. ¿sí? Entonces, hay un resultado positivo y negativo. La FDA lo autoriza con, ciertos, con ciertas condiciones de decir, ok, por favor, en los próximos meses actualizame estos datos para saber si la gente realmente mejora su memoria. Es una droga muy cara, le va a generar beneficios enormes a la empresa, algo así como 6 mil millones de dólares al año, por lo cual es una apuesta muy fuerte y la dosis de esta patología, si tienes esta patología y tienes acceso a esta medicación, es de algo así como 10 mil dólares al año, por lo cual es una de las drogas más caras que se conocen en el mercado. Uh -huh. ¿Podría ser la dentadora? Sí, podría ser la dentadora, pero todavía no estamos tan seguros de que funcione. Es un avance científico... Eh, desde luego que es un avance científico, pero bueno, en algún tipo de, de estrategia o en algún tipo de hipótesis existen otras formas de, de ver si existe eh, quizás eh, solución o tratar de frenar el Alzheimer. Esta es una una de ellas, así que es una buena noticia, pero Ahora, bueno, con un interrogante. Claro,
0: obviamente, bueno, pero por lo menos hay un hay un horizonte de optimismo eh, para una enfermedad que es realmente tremenda, ¿no? Porque vos lo que describís es una situación Además de padecimiento no solamente de los que rodean a la persona Sino de la persona en sí que toma conciencia de que se está olvidando de las cosas De una manera... Y sí, no me quiero
1: no me quiero eh, meter de lleno en ese tema porque terminaría abriendo otra ventana Pero sí. hay un trabajo increíble que han desarrollado unos investigadores Que lograron a monjas de claustro, perdón que me voy... Sí, <risa> no, 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 pero, no, es no, muy,
0: pero adelante, muy... es interesante, adelante
1: muy zarpado, o sea, agarraron a monjas de claustro, las monjas que se quedan, o sea, que a lo de adolescentes se van a internar, entre comillas, o sea, se van a meter adentro de un claustro y empiezan una regularidad durante toda su vida, que hacen rutinas todas juntas hasta en el momento que mueren. Decidieron hacer eh, una investigación con esas monjas que cedieron la, sus cerebros a la hora de, de fallecer. O sea, le regalaron a la ciencia el cerebro. ¿Ah? Y analizaron esos cele, cerebros, perdón. Y lo que observaron es que había monjas que mirabas el cerebro y decías, ok, tiene Alzheimer. Pero cuando ibas a la patología no lo tenían. O sea, como algunos cerebros tienen Alzheimer, pero están protegidos de alguna manera. Lo que empezaron a ver es que había algún secreto en lo que se llama ahora reserva cognitiva. Que lo, lo que significa es tratar de formarte lo más que puedas a lo largo de tu vida las monjas que venían con mayor formación que tenían más educación, que tenían más vida social, que tenían más aprendizajes sufrían menos la patología así que si bien existen estrategias farmacológicas, también existen formas o conductas que uno puede generar para frenar o para paliar, que quizás la enfermedad se desarrolle, pero a nivel conductual no lo notes, así que claro. digo existen otras formas de poder evitar este tipo de patologías tan terribles
0: para cerrar lo del Alzheimer y pasar rápidamente a lo del HIV, eh, en, en definitiva, el Alzheimer primero te ataca los recuerdos del pasado, ¿no? Lo, 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 lo más viejo, y después empezás a olvidarte incluso de la cosa cotidiana.
1: Hay una cosa, los recuerdos se forman en una parte del cerebro que se llama hipocampo, que la, lo tenemos en una parte basal del cerebro, y después en un momento migran a la parte posterior, eh, eh, frontal, perdón, a la corteza prefrontal. Entonces. Lo que se ve es un deterioro en, un, en una parte del cerebro más que en otra, por la cual vas a ver que quizás, por ejemplo, eh, algunos abuelos, algunas abuelas, algunos adultos mayores, empiezan a perder al, algunos recuerdos y quizás vuelven, se pierden, salen de su casa a pasear eh, y en vez de regresar a su casa, regresan a otras direcciones. O sea, vuelven a determinadas direcciones que son las que están más representadas en el pasado. Así que si sí, hay una pérdida de distintos tipos de memoria, eh, que bueno, es progresivo.
0: Eh, y lo de la investigación de una vacuna contra el HIV, ¿qué sabemos de eso, Fabri? Sí, en los últimos dos, dos
1: o tres días, no sé por qué, pero aparecieron muchos tweets de, de distintas partes del mundo comentando exactamente lo mismo y se hizo bastante viral la vacuna contra, contra el HIV. Así que quiero llevar un poco de, de esta cuestión media bipolar que tiene la ciencia de que es buenísimo el avance, pero bueno, hay que tener cierta precaución a la hora de comunicar porque hay mucha gente que está padeciendo eh, la enfermedad o si hace ilusión. Eh, lo que decían esta, estos tweets eh, era que, bueno... La vacuna contra el COVID ganó tanta, tanta notoriedad que dejamos de comunicar otras cosas y que está, estaría buenísimo comunicar que en estos momentos hay en fase 1 hay una prueba, o en fase 3 decían, de, de vacunas anti-HIV. Lo cual es, por un lado, cierto y por otro lado no es tan cierto. ¿Existen las eh, pruebas en vacunas contra HIV? Sí, ¿Están en fase 1? Sí, no sé si ya lo tenemos en la cabeza lo de fase 1, fase 2, fase 3. No es tan difícil extrapolar lo de COVID. Pero bueno, no todas las vacunas que están en fase 1 llegan a fase 3. O sea, se van quedando muchas en el camino. Por lo cual, falta trabajo, pero es algo eh, motivante saber que hay una estrategia farmacológica destinada a esas vacunas O ¿Hubo, ¿Hubo otras en la historia? Sí, hubo un montón de, de pruebas de vacunas HB y ninguna llegó a, a buen destino. Pero hay algo muy positivo. Una de las, de las vacunas famosas, vacunas de RNA, que las conocemos por la de Pfizer, la de Moderna y hay otra alemana, bueno, es una estrategia de vacunación completamente distinta. Y Moderna, a finales de este año, va a probar una vacuna RNA, o sea, una vacuna con, con, con una tecnología completamente distinta y se espera que sea efectiva para HIV. Así que es una buena noticia para los próximos meses, para los próximos años, de que no solamente podemos tener resultados positivos de las vacunas que se están probando, sino que vamos a tener otro tipo de vacunas eh, en, en una temática que o en un área que por ahora no había tenido ningún éxito. Así que son eh, noticias positivas. Hay que tenerlas con mucho... Hay que, cuidarlas de una determinada manera. No hay que ir a los medios a apretar estas noticias porque, bueno, muchas personas están preocupadas, pero es bueno saber que hay una nueva medicina, hay muchos avances tecnológicos y que toda la guita que se puso sobre COVID va a servir para otras patologías. Eso es importantísimo. O sea, todo el dinero invertido en la industria farmacológica, las investigaciones, en los distintos tratamientos, en los equipos va a ser un derrame a otras patologías, por lo cual el próximo años se espera un nuevo paradigma médico con más resultados, con más eh, tratamientos, con otras opciones de vacunación contra enfermedades que no teníamos, por ejemplo, contra el cáncer.
0: Fabri, interesante ¿eh? estos avances de la medicina porque son optimistas dentro de lo que estamos viviendo. Gracias Fabricio, querido.
1: Esté muy pero muy bien. Un
0: abrazo.